0: Bienvenidos, esperando que estén pasando un gran domingo, mi nombre es José Ángel Rincón y esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase, el último programa de esta temporada. Y bueno, pues les doy la bienvenida a un domingo más en el que vamos a platicar con Grand Bantam, pero antes de ello, quería recordarles que este programa lo están escuchando a través de Anchor.fm y Podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast, también a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning, iHeartRadio y Amazon Music. Eh, está el blog que es bit.ly diagonal en TJI Rock, flow.page diagonal en Tijuana I Rock. También a través de del eh, boletín semanal de noticias que es en Tijuana I Los espero también nuestros blogs de coffee. .com diagonal en Tijuana iRock, así como en bitly diagonal en TJ Merch con las camisetas de en Tijuana iRock. Y bueno, pues no hablemos más. Vamos a la entrevista. Esperemos que les agrade.
1: Listo, José. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, bien. José?
0: Bien, bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, aquí también. Este, llegando del trabajo hace ratito. Ok. Y pues... pues echándome un taco. Ok,
0: bueno, pues esto es en Tijuana Rock Podcast Showcase y me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Fernando Aguirre, él es conocido como Gran Bantam y también eh, con otros eh, proyectos anteriormente, pero pues sobre todo ahorita estás mucho con, con trabajando con, con este, con Gran Bantam y bueno, pues platícame un poco cómo, cómo es que surge este Gran Bantam.
1: Eh, pues el Gran Bantam ya era una idea que ya traía ahí desde hace un montón de tiempo. Era como esa alternativa de, 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 de querer crear algo yo, o sea, propio, sin, sin ninguna agrupación, sin, sin demás miembros. Algo que fuera 100% personal y yo creo que ya era como una necesidad que, que ahí tenía, ¿no? Pero yo estaba todavía aferrado con, con esto de las bandas y pues llegó pandemia y ya ese fue un antes y un después, ¿no? Este, pues como todos, me la pasé aquí encerrado en mi casa, este, tenía un teclado MIDI y dije, no, pues es el momento ya, ahora sí, de darle vida a este proyecto del Gran Bantam, que yo creo que desde, desde el 2018 tengo ese nombre ahí en la cabeza, el Gran Bantam. Y pues más que nada es eso, pues la pandemia me obligó, o sea, yo tenía todavía esa esa chispa de querer hacer música, de querer crear, o sea, eso no, no lo paraba, si tuviera banda o no tuviera banda, de todos modos yo quería seguir haciendo cosas, y pues ya pasó la pandemia, se presentó esta oportunidad, porque yo lo vi como una oportunidad de, este, de, de decir, pues si no lo hago ahorita, aquí que estoy 100%, yo nada más en mi casa, encerrado en mi estudio, pues no, no va a haber otra oportunidad, ¿no? Y fue así como nació el, 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 el Gran Bantam, pero primero eh, entré con Carrington, que fue sí. ese, fue como el, el detonante.
0: Ah, ok. Este, y, y digamos, ¿cómo fue que surgieron las, las canciones del de Gran Bantam?
1: Eh, pues del Gran Bantam son, uh, algunas canciones son que salieron en el año pasado. Y otras que ya tenía también tiempo guardadas, personales, que quería sacar en su momento con, con Mountain Bridge y que quería sacar en su momento también con un proyecto que iba iniciando en el 2020 que se llamaba Los Hachiros. Sí, este, cuál. Sí, 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 ¿sabes cuál? Sí. Pues ese era un proyecto que quería arrancar el 2020 con él, era como que el regreso, retomar otra vez a una banda, escenarios, ¿verdad? Este, y de ahí había guardado yo canciones para, para ese proyecto. Este, te digo, antes del Bantam era Carrington y ahí también ya tenía unas cosillas guardadas que grabé como en el 2000, este, 2020, 2021, mm -hmm. principios. Y saqué unas rolitas con Carrington. Ya después unas que dije, no, esto como que, eres y yo decíamos, no, pues esto como que no se alinea tanto a Carrington. Este, ya después dije, no, pues entonces las voy a guardar más tiempo. Ya después se presentó la oportunidad y ya saqué a finales en diciembre, en los últimos días de diciembre revelé el proyecto de que el gran Bantam y que iba a estar sacando música bajo mis, este, pues nada más yo, no como Fernando, un proyecto solista.
0: Ah, ok. Pero sí,
1: pues la mayoría son canciones que, que están ahí desde hace rato o que salen así en la inspiración y, y a trabajar.
0: Sí, y, y estas canciones, eh, por ejemplo, ¿de qué lados se van? Porque pues me imagino que son cosas muy personales, ¿no? Creo que puedan adaptarse como que el sonido de, 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 una, de una banda. Yo, sí. yo lo digo porque, por ejemplo, cada uno de los proyectos que mencionas tiene características muy diferentes, ¿no? Este, sí. Mountain Bridge como que más energía tenía, ¿no? Este, Achiros pues era un poco más ácido, más psicodélico y... Y, y Carrington como que era más como que la onda de que ella ca cantara, ¿no? O sea, los dos, Ajá, pero exacto. como más disco, más, más baile. Y sí, más, más movidón, pista, sí. sí. Entonces, Gran también es más un poco más como reflexivo, un poco más una onda. Pues sí, pues solo, ¿no? O sea, sí, 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 no sí. hay más que buscarle.
1: Pues de hecho, las primeras, eh, la primera trilogía, así ya le digo, de, de canciones, <ríe> que es Despegar, 1996, y me chingué la rodilla, pues son canciones como muy personales. La canción de Despegar, por ejemplo, es como una sanación mía, este de volver a comenzar, o sea, de que, pues como dice la canción, o mis miedos ya no están de alguna manera, porque ya me atreví ahora sí a iniciar este proyecto okay. yo solo. O sea, porque incluso cuando empezamos, Carrington Tonera y yo, yo lo veía todavía Ere como un escudo para yo. Ah, voy a mostrar mi música a través de Ere, porque uh -huh. quiero hacer que Ere cante y sea la estrella, así, no sé, Billie Eilish y, y Phineas, ¿no? Por decir. Sí. Este, ya después se presentó acá de que no, te, no coincidíamos con tiempo, Ere y yo, y pues al final de cuentas yo estaba en mi casa, yo seguía creando, haciendo cosas, y, y le dije, Ere, no, pues déjame sacar este proyecto ya con cosas más personales, más, más de mí, pues, de mi historia. Te de digo, despegar fue como esa canción que hice para mí y para todos los que van pues, empezando un proyecto otra vez desde cero, porque pues ya estaba como un tambridge como establecido con las bandas que tenía, pero empezar con gran banda me era como que eh, un reto para mí, un reto para mí que, que, que afronté, ¿no? Dije, vamos a aventarnos. 1996 pues es la nostalgia de los días que ya no van a volver cuando eras más joven, este, la vida no te preocupaba tanto como ahora, ¿no? Ahorita pues yo estoy atravesando una situación de que ya estoy viviendo casi de manera independiente aquí con mi hermana viviendo en la casa y pues despegar, eh, despegar, eh, me chingué la rodilla pues es una canción personal que le escribí a mi, a mi hermanita que falleció hace algunos años, ¿no? Okay. Una historia que ahí ya este, varias personas conocen y pues también refleja eso de que ya vas creciendo y no quieres crecer también de alguna manera, me chingué la rodilla y ya te empieza a tronar cuando vas subiendo las escaleras y dices, déjame, el, el tiempo se está, se está corriendo y no se detiene, pues. Sí, o sea, claro. yo, ya, bájenme de aquí, ¿no? Esa es como la, la, la clásica, ¿no? Bájenme ya de este tren. Pues eso también refleja, me, me chingué la rodilla.
0: Okay. Eh,
1: pero sí, como dices, son puras cosas personales casi.
0: Sí, pues, o sea, de alguna manera tiene sentido porque... Eh, estar una banda es una presión de estar con cuatro o tres personas que son las creativas y muchas veces sí, ¿eh? piensan piensan inclusive estar dentro del mismo grupo que no todos son creativos pero Ajá. en realidad o sea no son creativos en cuanto a letras pero en realidad no no pues nunca lo vas a saber sino pruebas no entonces me sí, imagino sí, sí, que sí. ya no está, pero, pero también por el otro lado como que ya no está la presión como que de depender de alguien, ¿no? De decir, ay, sabes que pues yo pues, sé que alguien veces. puede hacerlo y si ahora lo quiero hacer yo, ¿no?
1: Pues de cierta forma, fíjate que sí, era como que yo soy muy impaciente con las cosas. Okay. Eh, pues yo creo que todos los con los que he trabajado así en, en, en bandas, ERE, no te va a dejar mentir que así yo soy como que... Hey, Vamos a hacer esto, mira, y tra traje esta idea y, y, y sigo trabajando y sigo ideando cosas para meter a las canciones, llegar a los ensayos y cambiar cosas. O sea, siempre estoy como en, en esa constancia y a veces, pues quieras o no, las personas pues tienen su ritmo, tienen sí. este también sus prioridades en, en cuanto a sus cosas personales, ¿no? y pues poco a poco me, me fui dando cuenta de eso, ¿no? Que, pues, a lo mejor no todos compartimos la misma visión y eso no quiere decir que esté mal, pues, este, simplemente que, pues, todos tenemos como direcciones diferentes en, sí. en la vida, ¿no? La mía, yo te puedo decir ya seg con seguridad que es esto en la música.
0: Sí, sí, no, no, lógico, ¿no? Y aparte, o sea, también, no, no, la, la, la gente, digo, los que saben, saben bien qué onda de lo que has hecho, pero quienes no, o sea pues que, o sea, ¿cómo no va a ser la música si, si te has metido en un montón de ondas como sí, sí, estar sí, en sí. los proyectos que estás y aparte de eso, la Costa Records y estar haciendo un montón de eventos y, y estar lidiando con, con un montón de cosas adentro que tiene que ver con, lo, con shows y las bandas y, y conocer como que otros lo que, lo que otros sí. piensan pero tú sí lo viviste y, 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 y no, y lo peor, o sea, no lo viviste ahorita que tienes una visión ampliada Ajá sino que lo viviste bien joven de andar con esto, los lugares, las carrillas, el dinero, no sé, muchas cosas que involucra hacer los eventos, que muchas sí. veces es al revés, ¿no? Cuando ya vas caminado como que, ah, ya puedo hacer esto, ¿no? Todo al revés, todo al Ajá. principio, y luego después, pum, ahora ya, ahora sí como que estoy empezando mi ritmo, mi onda, ¿no? Pero sí, simplemente son procesos, son, son, son procesos que caminan diferentes ¿no?
1: Sí, pues, eh, al principio era perrearle, ¿no? Era estar... Si eras una banda que iba empezando, a lo mejor no te podías dar el lujo de rechazar acá que me invitaron a tocar el viernes acá eh, en el centro, ¿no? Sí. Pues al final también pues, tú tienes la energía y los de la banda tienen esa emoción de salir a tocar. Todavía me acuerdo mis primeras presentaciones y una vez que nos aventamos un maratón de, de, de tres shows o dos, me parece, que para nosotros era como que, wow, estamos como viviendo el sueño, ¿no? Pero... Sí, también eso de la Costa Records me, me amplió como el panorama ya desde la perspectiva ya como de organizar también música, ¿no? Organizar eventos. Eso de la, de la Costa Records también fue una etapa muy, muy, muy chida. De hecho, ahorita que la mencionas.
0: Sí, sí, porque fíjate que, que yo siento que es una época, mira, como que yo siento que como que la escena en general, hay épocas como que, como que sobrevaloradas. En justa Ajá. dimensión, y hay otras que, como que la, los mismos que están dentro no las ven que, que algo significan, ¿no? Entonces, yo siento que hay épocas como que súper sobrevaloradas en, en algún momento de que, ah, es que estaban tales bandas, tal, tal, y no había nada, o sea, no nos sí. hagamos. Pero, había un, pero hay un puntito de la historia entre 2018 y 2015 en donde se hicieron, donde eh, está la Costa Records, vamos a ponerle entre ese periodo, que no me acuerdo exactamente cuántos son los años, ¿no? Debe ser como 2016, 18, más o menos.
1: La Costa Records fue así como su auge, fue todo el 2018. 2018,
0: Es más o menos como 2000... 17 2018, ¿no? Más o menos ahí, 2000, vamos a ponerle así. Entonces, sí. es una época como que queda ahí como que olvidadita de repente hasta por los mismos que la vivieron, que ya no vuelven a hablar ni reflexionan que lo que, que está curada, tal vez no sea el momento de, pero e inclusive cuando, cuando yo escribo la historia, incluso hasta me quedo en el 2010, no, no que escribo la historia, sino que hago mi recuento historia y que estoy escribiendo eso, me quedo en el 2016, ¿no? Y después me pongo, pero también está esa época, bueno, pero de eso después va como para ponerlo en una perspectiva aparte, ¿no? De qué está pasando estos últimos años. Pero si lo vemos ese puntito de historia, eh, por ejemplo, las bandas que estuvieron, las bandas que están, el, el, el son... Tal vez a lo mejor no fue como, no, no puse, ah, es que se hizo un sonido, no, no, no así, ¿no? Como por si una explosión de escena. Pero sí como que ciertas cositas, detallitos de. De, de ciertos sonidos, ciertas bandas o principios de otros músicos que ahora están en bandas un poquito más grandes o tal vez son un poco más. Ahí fueron eh, ciertos lugares, eh, sí. ciertos eventitos, ciertas cosas. Sí, por ejemplo, tú con el tiempo lo ves de esa forma o tú dices es que estamos agarrando cura. No sé. O sea, cómo lo ves? O sea, ¿camb pues, ha cambiado sí. tu perspectiva con el tiempo o, o lo ves igual todavía?
1: Pues, la, la verdad, no estaba tan empapado con la escena hasta que inicié la Costa Records, porque durante el 2000, ¿qué te gusta? 2016, 2017, que estaba con Mountain Bridge, era, ah, está tal evento, me invitaban, va, hallo. Pero llegó un punto donde ya como que no saciaba esa necesidad, o sea, de, de ah, ir a tocar acá a un barecillo el viernes en la noche, ¿no? Salgo de, mi, de la universidad con mis cosas, pero ya no me nacía eso. Uh
0: -huh.
1: Una vez un amigo y yo que se llama Alex nos juntamos aquí en mi casa. Le dije, hey, Kale, este tengo aquí una idea que quiero armar, ¿no? Y ya vino mi casa y todo. Y, y le dije, guacha, wey, vamos a hacer una, una disquera, pues una discografía. Así había nacido la Costa Records al principio. era como sí, que, o sea, el nombre que Sí, 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 era como que vamos a hacer este, nuestro crew de artistas, los producimos y sacamos música y tocamos así, eh, eh, hacemos shows, ¿no? Lo de hacer shows era como que la última parte de, del, del plan, ¿no? Que teníamos en mente. Pero después nos dimos cuenta que no, pues tenemos que darnos a conocer de alguna manera y ya fue cuando empecemos, empezamos a hacer shows en el 2018. Antes de eso yo no sabía nada de cómo hacer show ni nada, ¿no? Ni quiénes estaban en la escena. Supe hasta que empecé a tocar en vivo que estaba entre desiertos, estaba Jardín y estaba Policías y Ladrones, minfield todas estas eh, bandas que tocaban en, en el, este evento de música en el patio, que yo me di cuenta que había en realidad una escena de músicos organizados que hacían sus shows. Y pues como todo artista que, que toca y toca en el centro, y dice, ah, pues yo quiero tocar en el Mustache con Entre Desiertos, ¿no? Yo quiero tocar en el Mustache con Ramona, yo quiero tocar con Jardín, Policías, que me invitan a música en el pad y, y todo eso. Pero este, para bien o para mal son círculos que entre ellos pues están, están apoyando, pues ya está como ese, esa, ese círculo pues de amigos, porque esos son, son como amigos organizados que se, se disfrutan hacer shows, tocadas, disfrutan la música, ¿no? Y yo pensé, dije, bueno, si no me invitan o si no puedo entrar a ese círculo, pues yo voy a hacer uno. Con todas las personas que he conocido a lo largo de, de los toquines y que también yo creo que comparten esta, esta idea de que, ah, es que no me invitan a tocar este, en el mustache. No me invitan a tocar en el black box. Bueno, el black box es, es como algo más, este... Digamos sí, es que más, más pro, ¿no? Sí. Pero el monster el tenía eso, que era todo el patiecito, la cervecita en el patio, su tarimita, el sonido, las luces, lo que tú quieras. Y se hacía buen cotorreo ahí. Y pues todos querían tocar ahí, pero pues nunca los invitaban, ¿no? Y esa fue como la finalidad. Yo ahí creo que nació otra, otra etapa en, en la escena independiente en el 2018. Fue como un boom también ahí. Lo mismo pasó, yo imagino, no sé cuándo empezó esto de Entre ciertos Ramona y todos ellos, pero creo 2000, que fue por el 2015.
0: 2015, o sea, venían la mayoría de bandas que habían estado entre el 2010 y el 2015, sí. y hubo como un pequeño movimiento ahí, y Santos Balcones, Durango, y pues Montana, y todas esas bandas, y de ahí se deriva toda esa escena en 2014, 2015, sí. así más o menos, sí.
1: Y, y, y ya a mí, a mí lo que me tocó fue esto de entre ciertos empezaban a tocar, me acuerdo que veía a Romel cuando traía el cabello bien largo y tenían como una sesión en la azotea y yo decía, estos güeyes son los más pros ahorita sí. de Tijuana, estos güeyes hay que seguirles el paso y, y tratar de, de ser como ellos, pues de, 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 de alguna forma, porque ellos están pues teniendo éxito, ¿no? Al final de cuentas, yo lo veía de esa manera. Este, pero no podía entrar al círculo así, porque, así porque, así porque pues, no tenía a final de cuentas lo más importante que son los contactos, ¿no? Sí. Este, para, para poder entrar en el círculo. Y yo creo que la Costa Records, este, no, sé, no sé si sea de esa manera, pero ese es mi parecer, empezamos a generar ese movimiento entre las bandas, entre las personas, ahí hey, están haciendo shows y a la par también cueva. Entonces me acuerdo ah, okay, que sí. esto, esto, estos, estos brothers de Cueva este, también empezaban a hacer shows, o sea, entre los dos estábamos alzando, ¿no? Que Cueva con Pachecochela, 20 Pesitos Fest, eh, la Costa Records con el Holy Freaks, este, con otros eventillos que hacíamos mensualmente también, como que ese año se empezó, empezó a florecer otra vez la escena con artistas nuevos, que eso también la gente lo, lo pedía, ¿no? Sí. También querían escuchar bandas nuevas que no fueran los mismos o bandas nuevas abriéndoles a artistas grandes que no fueran los mismos. también la gente lo solicitaba, ¿no? Para mí se fue un boom otra vez en la escena. Ahorita, pues ya de 2019 está como que ahí estaba manteniéndose todavía la escena, a mi parecer, y pues ya el 2020 pues ya se erradicó por completo, ¿no? Con la pandemia. Ahorita sí. como que ya estoy dándome cuenta que otra vez está está otra vez en, en, en auge,
0: sí, yo, con, yo... con
1: prospectos nuevos, ¿eh? con sí. prospectos artistas fíjate nuevos.
0: Fíjate que, que de alguna forma, por ejemplo, cuando estaban, estaban ustedes, estaba Cisaron, estaba la Morte de Oro, estaba... Ay, no me acuerdo quiénes más estaban, pero eran bastantes banditas, así va. Sí, y, está... y ejemplo,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Y ah, luego, ¿quién, no, luego, ¿quién más estaba? Este, estaba,
1: sí. pues invitábamos mucho a Vinyl Beach, invitábamos sí. mucho a Motherest. Crunch
0: el rollo acá con ellos.
1: Sí, ah, sí esos me, no sé por qué, no dejaron, por qué dejaron de tocar. Sí. Tocaban bien chingón Pero sí, sí, fue, fueron nuevas bandas que, que empezaron a, a, a subir.
0: Y luego, por Pero... ejemplo, hay bandas, perdón, que, que están como que son como que en el puentecito ese de que les tocó. Una, esta y la otra como Coral Cuts, ¿no? Que son de las ah, que les sí, tocó... Los Coral Cuts. Que, 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 que les tocó como que el, el puente de las otras bandas.
1: Sí, eh, sí, sí. Ustedes, sí,
0: sí. esto. Y como que nunca, no, digo, no sé qué pasó, pero ahí están, ¿no? O sea, todavía, sí, todavía, todavía salen y están todavía como que pre muy presentes en todas estas épocas, ¿no? O sea, estamos sí, hablando exacto. de 2015 para acá, ¿no? Los últimos cinco o seis años. Este, y así, y así algunas. Algunas otras que de repente son más como que intermitentes, ¿no? Como por ejemplo, te oí, hoy encontré un sencillo de la muerte de oro que hace mucho no los oía y este, de repente por ahí está Zoom Room y así bandas así que de repente, ¿no? Sacan demo y sí. luego pues vuelven así. Este, Mountain Bridge, por ejemplo. Yo me acuerdo que es como que dos etapas, ¿no? Como que un rock acá bien Seas Sisters con, con la, una pareja cantando y todo el rollo muy... No, no tan, no tan, no tan, den, ni tan así tan... Sino muy tan rockero, cliché, ¿no? ¿no? Sí, tan sí, cliché, sí, no, sí. pero muy rockero. Y luego después la segunda etapa donde ya como que, espérame, o sea, sí somos más rockeros siempre.
1: Sí, pues, de hecho, Mountain Beach tiene varias etapas. Pues es el, la etapa de... Con los que todos conocieron, ¿no? Eh, fue una etapa que gracias a, a este a Corey, que tenía a Rusty Nail acá su promotora mm. y tenía los ah, varios pues, acuerdos. También, sí. Con ese brother pues, fue como que empezamos, ahora sí que te, como te iba a talonear, ¿no? Como banda primeriza, vámonos a tocar todos los viernes allá en el centro, ¿no? Bueno, no a lo mejor no todos los viernes, pero muy frecuentes, pues. Mm. Y con Rusty, pues esa es la, la banda que casi todos conocieron, ¿no? Este, todas las personas que dijeron, oh, estos güeyes, estos güeyes, su música, estos sí. güeyes. Ah, Arctic Monkeys y todo ese pedo, ¿no? Sí, Ay, y, me acuerdo, pues, perdón,
0: así, me acuerdo, perdón, que me, que dije, este, voy a sacar una portada de un número de Tijuana y Rock Revista y puse a Mountain Bridge, este, no, como, ¿quién dijo? Oye, como que, ¿por qué? Y yo, fui, Oy, oyelos, güey, ya me, después me dices, ¿no? Así, es como que con la única banda, como que me reclamaron de que, como que, ¿por qué? Oyelos Oy, y después. ¿Quiénes son? Ajá,
1: Sí, es, y quién? así,
0: y, ajá, y como que había, como de, qué onda y qué onda y qué onda porque acababan como que de renovar este en la última etapa más o menos 2017 por ahí este, y, y dije tú oye pues, leí. sí pues en ese entonces estuvieron estuvieron algo algo fuertes sí, creo que está, tuvieron está, un estamos. evento de la UABC, creo que fue lo que así como que el tope sin sí, un evento con la UABC, no en el en el hipódromo creo
1: ah pues de hecho nos, nos invitaron varias veces nos invitaron mm. a nos invitaron a dos rock and taco el primerito fue como que el, el, el más chido, ¿no? Ese es el que Recuerdo, ese, ese día no fue heréndira pero pues Igual estuvo perro Nos invitaron también a dos Tijuana Abuela de Café, pero creo que ese, es, Eso ya fue casi en la última etapa De, de, uh -huh. de Mountain Bridge sí. Pero sí han sido como que los más Grandes también el, el de eh, La cerveza artesanal Ese era de uno también, con Norte
0: Es con Norte, creo
1: Sí, pues no sé si tocó ese día Norteca porque había creo que dos fechas sí, Pero eh, ese, sí. ese, ese show no lo Consiguió Dago De C. Saturn, de, C. Saturn, uh -huh. de Son of These Days okay. Y pues nos dije, eh, pues cálense para este show ¿Qué onda? Y que no sé qué, ahí está en ese entonces For Elephants, The Bloom y, y todas estas bandas Pero Sí, esa es, esa es como la etapa que, que Casi a la mayoría de la gente le gustó Ya después hubo salidas Ahí por, por cuestiones este, personales De tiempo, de agenda, de intereses y pues ya después yo empecé a trabajar ya un poco más. Ah, yo creo que fue el primer acercamiento que tuve en trabajar algo ya solitario, okay. algo como personal ya, eh, como hablando en la composición de un proyecto, ¿no? Este, yo llegaba ahí ahora sí ya con todo al 100 arreglos y a esto vamos a tocar así y así. Y a veces salían ideas ahí en el ensayo y, y eran bienvenidas, obviamente, ¿no? Pero ese yo creo que fue el primer acercamiento con Some Kind of, of Love que es el disco rojo de, de, mm. de Mountain Bridge, que es pues, prácticamente ese es un EP, ¿no? No, no lo puedo contar como álbum, pero ahí ya hay como un cambio este, de sonido, yo, yo creo. Sí. Esa es otra etapa de, de, de Mountain Bridge. Y ya la última fue la que estuvimos ahí con la Costa Records, jalando al proyecto, a los shows y, 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 y todo eso, y ya esa fue como que su... Su... Ahí concluyó ya el proyecto yo creo Con, con, con la alineación donde nada más éramos cuatro güeyes ahí sí, tocando sí. ¿Sabes cómo? Sí,
0: sí, sí, cual. Sí, 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 que ya, ya no era lo que ya no Como que de cierta forma no era lo mismo, ¿no? Para ustedes, ¿no? Como que, que, sí. que sintieron que... Yo no, no sé, pero, pero a dios mejor como que yo sentía decía yo, ¿cómo se sentirán arriba, no? Porque como que no tienen ese respaldo en donde como... Ajá ah, Como que ese respaldo que había en tener a esa personalidad y que les pude ayudar de algo, no porque no fueran buenos o porque no lo hicieran, sino porque las canciones, pues como estaban.
1: Sí, o, o el respaldo también de la gente, ¿no? O sea, la gente cuando te conoció vio a estos güeyes y estas morras. Sí. Y ya al final cuando dicen, ah, vamos a ver otra vez y, y o ves fotos ahí en Spotify o en las redes mm. y ya ves que nada más son cuatro cabrones, pues no. Sí. Se, la, la gente, pues obviamente se saca de pedo. Sí. Si, si, es, si es la primera vez que te escuchan pues, y les gusta, pues ya es, es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que esa transformación que tuvo Mountain Bridge ya era como que algo que yo me aferraba mucho en, en ese proyecto porque decía, no, es que si, si termino ya Mountain Bridge ya no voy a poder hacer nada ya, este, okay. este, este, es, este es como que mi barco para llegar a, a pues a donde quieres, ¿no? Sí. Que es, Vivir de la música, ¿no? Conseguir shows que te inviten acá, festivales y todo eso. Era, yo lo veía así y decía, si pierdo esto, quizás ya no pueda volver otra vez a, a hacer música, a tocar mm. en vivo así. Y yo creo que era el, era el que mantenía el, el proyecto a flote de alguna manera. Con la ayuda obviamente de, de, de Leo, que era, eh, era el bajista del proyecto, un, un gran amigo que pues, casi casi era... Eh, el cabrón que me seguía a todos lados me decía, ah, pues vamos a tocar con estos güeyes y vamos a tocar esto y, y jalaba, ¿no? Pero sí, esa es como la historia de Mountain Bridge digamos, y mi historia en ese proyecto, ¿no?
0: Y, y Hashiros, porque fue muy, muy breve, muy momentáneo el paso, eh, yo recuerdo de su haber escuchado como que una canción en el acoplado del Topo Records y, sí. este, y alguien me comentó, no, pues es que son, son de Mountain Bridge. Y luego, ¿quién, ¿Quién lo comentó? Así, ah, órale, tío". Bueno, pero quedó ahí como una memoria, ¿no? El, el tema.
1: Sí, pues, eh, eh, pues ya te digo, en, en 2018 valió madre Mountain Bridge y en 2019 hubo como que, ah, un intento de, pero ya, pues no, no era, no era nada, ¿no? Este, tuvimos un show y ya ese fue como que el último en septiembre, creo que fue. Y ya Los Hachiros eh, surgió tiempo después, ¿no? O sea, estaba yo ahí en redes, topé a un güey que tocaba el bajo y dije, ah Y ya lo empecé a contactar, eh, se llama Diego. Y le dije, güey, ¿qué pedo tengo? Quiero hacer un proyecto de tal música. Y dije, ah, Simón, jalo. Eh, a Fer ya lo conocía porque era el, el, que, el que nos rentaba el estudio. Él es baterista, Fernando López. Y le dije, güey, tengo este proyecto, ¿qué onda, jalas? Y me dijo, Simón. Con la condición de que tocáramos las rolas de Mountain Bridge porque, <risa> porque al final, al final ya en su fase Que ya ni siquiera era Mountain Bridge Él iba a ser el nuevo baterista Pero pues al final dije nada, ya está mal Ya, ya no, Mountain Bridge ya no, ¿no? Y, y había otro, otro compa que era el último guitarrista Que tuvo Mountain Bridge Oye, entre los cuatro dijimos No, pues vamos a hacer otro proyecto de cero, ¿no? Según, según disfrazado, ¿no? Y no, ¿cómo le vamos a poner los cachitos, no? Ya empe empezamos a ensayar, yo llevaba rolas, sacábamos rolas ahí, todo el rollo. este Nos empezamos a juntar todavía en 2020, eh, a principios, pero pues ya pues, llegó la noticia de la pandemia y pues nunca, nunca salió a flote. Nada más nos hicimos una sesión de fotos con mi amigo que le decimos el foco. Y nunca, este... nunca
0: hubo algún plan, no hay un plan de decir, vamos a ver qué podemos sacar con eso, o prefieren dejarlo ya así, como que por...
1: Pues el no. único, sí, es que sí teníamos plan, yo me acuerdo que fuimos a grabar ahí, eh... no, de hecho fuimos a ver como un spot que tenía ahí este Carlos del Top of Records, sí. y estaba ya como, como por poquito más adelante de 5 y 10, por ahí tenía, creo que es un estudio más grande que el que tenía Notai, porque Notay era como su home studio, ¿no? no, este,
0: es, no de, de, a, este era el del auditorio, ¿no? Atrás del auditorio.
1: Ah, creo que sí era sí, por ahí. Atrás allá. Del auditorio, sí. y, y nos invitó a ver acá cómo estaba el show y, 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 y ya fuimos, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día salimos como que, ah, ok, ya teníamos un plan de cómo íbamos a manejar Hachiros con estrategias y ah, vamos a hacer contenido en redes, vamos a, a publicar tantas canciones, vamos a trabajar en esto, vamos a buscar patrocinios para hacer shows. O sea, ya tenemos como que todo es ideal, este Diego, Fer y yo. Eh, pero pues nunca, nunca pudimos concretar nada, lo único que hicimos fue esta sesión con el topo. Y la sesión de fotos que, que, que hicimos para, para empezar ya a reactivar. Ya teníamos como que iba a ser el primer sencillo, eso que grabamos con el topo. Este, ya andábamos viendo cuántas canciones íbamos a grabar con el topo. Ya andábamos viendo todo ese show. Este, hacer sesiones, hacer videos, bla, bla. bla o sea, cosas ya pues, ambiciosas, profesionales para un proyecto musical. Sí. no Porque, ya, porque la, la, la idea que, ya era, que teníamos es que pues vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien, si no, pues, ¿para qué? Sí, este, ahí, ahí concordamos en, en eso y, te digo, pues, llegó pandemia y... Sí, valió no madre. Tratamos de, tratamos ahí de reunirnos, este, después, eh, hacíamos, me acuerdo que los primeros meses después de que fue el boom de la pandemia en marzo, nos, nos juntamos así por videollamada y empezamos a decir, no, este, ¿qué, qué onda? ¿Qué va a proceder? ¿Cómo le vamos a hacer? qué días pueden venir a ensayar, la, la, y todo eso. Pero pues no, nunca aterrizamos nada. Yo estaba trabajando aquí en la casa, había recién conseguido un trabajo y pues ahora sí que le metí al 100 ahí a, sí, a mi trabajo, ¿no? ya estaba como enfocado. Y ya para mí no era lo ideal desde mi casa ir hasta Otay a un ensayo a tales horas, porque pues, yo vivo en la zona este de Tijuana. sí. A mí salir de aquí a las 5 e irme a Otay sería un calvario a las a la hora de... de no, fíjate. A la hora pico, ¿sabes cómo? Sí, sí entiendo, sí. Y yo le dije, no, pues, ¿sabes que La verdad, no creo que Hachiros ahorita sea este, algo que yo vaya a priorizar. Y ese día me acuerdo que hablé, le dije a mi hermana, le dije, oye, esa es la primera vez que le digo no a la música. Esta es la primera vez que... Que no, ya no lo toco. Ya no quiero hacer música. Me voy a tomar como mi break, mi trabajo y pues estar aquí en la casa, tratar de reflexionar de una manera. Y pues ya después lo, lo, lo demás es historia. Empecé con mi teclado MIDI que había comprado hace un año antes de la pandemia. Este, trabajaba en el otro lado y, y, y aproveché una oferta, junté mi dinerito y, y me compré mi teclado, ¿no? Ah, ok. Este. Y lo desempolvé el teclado y vámonos Empezar a hacer música y ya, ya Lo demás es historia con Carrington y, y el Gran Bantam ¿Y, y
0: Carrington Car fue sí. el... okay. Y Carrington por ejemplo fue como Un proyecto de que vamos a ver qué pasaba Tal oportunidad
1: eh, Sí fue, fue como La verdad fue como algo Por nostalgia Yo, lo hice, uh -huh. yo la verdad lo hice por nostalgia Ok porque este estaba, estaba así en pandemia y dije, me acuerdo cuando tocábamos el Mountain Bridge el, el primerito y le mostraba música a la gente de, de Mountain Bridge, no manches, cantan bien curados ustedes dos y siempre se me quedaba eso, ah, cantan bien curada cantan bien curada y bien soberbios también era y yo en las pedas Ay, wey, cantamos bien chingón los dos güey y fue como que, ah, Simón y a finales de 2020, como en diciembre, me acuerdo que así de la nada, yo con Ere hablaba así como esporádicamente, o sea, nos mandábamos cosas de que, ah, me ya salió esta nueva canción de tal artista, ah, mira este meme, o por Mountain Bridge nos hablábamos, ¿no? Pero un día, así, les dije, deberíamos de hacer música otra vez. Lo empecé a meditar y le mandé un mensaje, pues yo soy bien casi arrebatado, soy bien intenso sí tenemos que hablar de negocios, le dije y ya ella me dijo arre, y dije ah ok pues ya, ya sabe de qué estoy hablando este, cuando, cuando le ya sabía de qué estaba hablando cuando le, cuando le dije eso ya nos reunimos aquí en mi estudio ya le empecé a platicar que traía estas canciones, que deberíamos hacer un, un concepto acá de, de un dúo, al, al principio era ese concepto de un dúo de, de dos eh, personas que cantan acá hacen su música, bla bla, bla y nada ambicioso, esa era nuestra regla, o sea, nada ambicioso nada, que hay que conseguir tocas cuando ya se acaba esto de la pandemia. Okay. Hay que hay que sacar tantas canciones, este tales fechas, hay que sacar un disco y bla bla, o sea, nada de eso, nada más. Tenemos una rola tiene potencial, trabajamos en ella y la lanzamos. Eso fue en diciembre del 2020, eh, pues Toda la mitad del 2021 trabajamos en, en el sencillo de Fine, que salió sí. en verano del 2021. Y pues sí le metimos un montón de, de, de ahí, de, de coco a esa canción. Eran sesiones de revisión, grabaciones, feedback de los dos. ayer hice estos teclados. Este, ah, era, se me ocurrió meterlo, eh, meterle este teclado, este arreglo, la. Y ya era, me decía, ah, mira, escucha esta canción, mira, esta parte estaría chido meter algo así. Así, así fuimos construyendo la canción y el proyecto también. Eh, sabíamos que teníamos que hacer de alguna manera contenido porque pues, en ese entonces ya TikTok ya estaba,
0: ya sí, estaba, entiendo, sí. este,
1: ya era muy popular. Antes de pandemia no era como que te preocupara hacer un TikTok para darte mm. a conocer y, y ahora sí. Y ya eso como que entró ahí en, en los planes yo trabajaba en una yo trabajo en una agencia de marketing y empecé como que a juntar mi trabajo con, con lo que hacía eh, yo hago contenido para, para diversos clientes que tengo ahí en la agencia y dije ah pues vamos a agarrar a Carrington como si fuera otro cliente y le hacemos una planeación de contenidos que uh -huh. vamos a estar publicando y, y todo ese tipo de cosas en tendencia no y así fue como se desarrolló Carrington eh, en en su primera etapa nada ambicioso na nada nada así como que ah vamos a preocuparnos por hacer shows no era más como disfrutar la música como realmente era al principio no de que no te preocupas por ir a tocar al centro no
0: pero terminó creciendo o que porque pues, me suena que como que como que entraron como que ciertas ambiciones eh, no no malas o ambiciones en el sentido de que sino como que tenía no, que no sé. O sea,
1: al, al, en la pandemia, el estilo de vida era muy diferente. Ya cuando se empezó a normalizar, cambió otra vez el estilo de, de vida porque otra vez volvías a retomar tus actividades que hacías regularmente, ¿no? Eh, 2021 todavía estaba así como que todavía en tema ahí, esto del COVID, no podíamos salir, o sea, trabajamos remoto o trabajamos nada más tales días a la semana, íbamos a la oficina y así. Y, pues, la verdad, eh, somos personas que tenemos otras cosas que hacer, ¿no? También, Ere, otra vez lo alcanzó, alcanzó sus responsabilidades que tienen en su, en su vida personal, otros intereses, y, pues, yo tenía esa hambre de, eh, ¿qué onda ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y, pues, era como que, ah, otra vez estoy cayendo en ese círculo vicioso de querer okay. yo hacer. entiendo. Y, y la otra persona, ah, es que no puedo, ah, es que... Y no es que esté mal, te digo, o sea, cada quien tiene como sus cosas que, que hace. Para mí la música siempre ha sido como que, ah, lo pongo por encima a lo mejor de algunas cosas, ¿no? Y esa fue, yo creo que ya la, la, la sentencia de decir, este proyecto de Carrington nada más va a ser temporal y yo creo que vamos a estar sacando una o dos canciones al año. Ah, ok. Nada más, que vamos a estar sacando el, la canción del verano, según nosotros. Ese es como que el, el concepto que traemos. Siempre okay. la del verano y antes de que se acabe el año, otra más como rebajadona, otra de diferente, ¿no? Ok. En, en 2021 salió Fine y después salió en octubre la de Animal. Salió está, por estas fechas. Está muy perra. La de Animal. Sí, las dos, pero
0: eh, esa sobre todo tiene cierta, cierta onda ahí está curada.
1: Esa, no sí, esa, yo te estaba bien traumado con esa. Estaba bien emocionado porque sí. te digo, esa ya la traía yo desde el 2018. ¿Te acuerdas cuando salió otra vez la trilogía de Halloween? Sí. Cuando salió otra vez la de Michael Myers y en 2018 empezó. Eh, yo traía esa maqueta, la estaba trabajando una tarde y ese mismo día íbamos a ir al cine a ver esa película. Y me quedé así con la de animal a pinche guitarra bien. Me suena como Aerosmith, el, el intro que le hace a una caricatura de Spider-Man de los 90. Ese sonidillo, ese riff, se me hacía acá bien bien pues, pesadón, ¿no? Y fui a ver la de Halloween y fue como que a ver, ahora ya tiene todo sentido. Este es como que bien brutal, ¿no? Sí. Es como brutalidad al final de Animal. Sí. Es como que ahí ya se desencadena el lobo, se desencadena la bestia, ¿no? La, la historia que te cuentan en esa canción. Todo está bien Me pierdo y no me encuentro En ocasiones quisiera poder decirte lo que siento cada vez y Que me dices todo está bien Si esto no fuera amor Dime dónde quedamos tú y yo Sensación de que tú sientes igual que yo No saben buscar nada y contigo en Aquí donde no tengo miedo de ser. Y es que todo lo que me das no lo encuentro en nadie. nadie.
0: Acabamos de escuchar ese nuevo sencillo de, de, de Gran Bantam. De mi color favorito. Y platícame de esta canción, Fernando.
1: Eh, mi color favorito. Al principio no se llamaba así. Tenía un nombre clave que se llama Ocean. Porque el, el ritmo que, que escuchas al principio en la canción, el, el, el pianito de que suena ten, ten, ten. Hay una canción de Frank Ocean que tiene ese, ese ritmo parecido. También Doja Cat sacó una con ese mismo estilo. Eh, la canción ya la tenía guardada ahí también desde el año pasado. Salió en las sesiones de Fine. Salió ahí como que en un momento ahí de a ver qué sale. El teclado, eh, tratando de hacer algo de música. Encontré como ese, ese ritmo, como esa ese ritmo del, de la rolita, y pues sí, eso es una canción que, que ya tenía guardada ahí, era para Carrington en su momento, pero al final pues nos dimos este término de que íbamos a sacar cada año una canción y todo, ya habíamos sacado este, Fan, ya habíamos sacado Animal, la canción se quedó ahí, tiempo después ya fue lo del Bantam y apenas hace algunos meses este dije ok, ya voy a, ya voy a lanzar esta canción ya como el, el cuarto no el que es quinto single sí, creo el me pa parece cinco. sí el, el quinto y sí. no pues ya ya la vamos a lanzar ya la vamos a lanzar y, y, y ya estábamos trabajando eh, terminando la letra porque era cuando <ríe> recién la había hecho se le enseñé la canción y ya ah, no manches Déjame sacarle una letra y ya le empezamos a sacar letra ¿no? a, a la melodía. Pero sí, originalmente esa canción era para Carrington. Ahorita la vamos a sacar con Bantam, pero va a cantar Herendira. Okay. Yo creo que con, con esta canción que salió de, de Carrington este año, la de Femme Fatal, sí. eh, y esta que va a salir ya es como una... Ahí le vamos a decir al mundo que Carrington prácticamente ya es Eren ¿no? Y yo soy el productor. De, uh -huh. de Carrington, ¿no? Okay. Que ese ya es ya es como la idea que ya vamos a tener de Carrington. Vamos a, a, a sacar música donde eres a final de cuentas Carrington, ¿no? Y esta canción ya con el Bantan es un featuring. Este, Gran Bantan y Carrington. Ah,
0: okay. es,
1: eh, para para que no se pierda eso que pues de que nació de la canción al principio, ¿no? En su momento. Oh, okay. Que hasta habíamos hecho un video ahí en en TikTok y todo el rollo para anunciarla como Carrington, pero pues ya se, se, se quedó ahí en el baúl.
0: Ah, ok. Y, este, y obviamente ahora, pues con Gran Bantam, ¿esto te ayuda a balancear un poco mejor tu, tu tiempo, tu espacio, todo lo que tienes y, y no hay algún plan de decir, ah, puede salir un proyecto ahí, le va, me aviento? ¿Prefieres quedarte así ya?
1: Pues la verdad yo creo que ya... Ahorita como estoy lanzando la música así a mi tiempo, trabajo desde aquí en mi casa, ahora sí, trabajo como si fuera un freelancer, digamos, ahora en la música. Trabajo a mi tiempo, a mi ritmo y ya no estoy atado a, a, a una banda, a un proyecto donde hay muchas personas, ¿no? Porque eso ya se vuelve un reto, este, trabajar con varias personas, porque cada persona tiene como su ideal diferente, ¿no? Eh, la verdad estoy muy a gusto trabajando de esta manera, así con, con, como Gran Bantam yo el proyecto, pero no descarto trabajar con más personas, pero ya para trabajar un set en vivo, okay. para trabajar ya presentaciones con músicos, porque eso es algo todavía, o sea, hago música aquí digitalmente, electrónicamente desde mi teclado MIDI, pero en los shows que vaya a dar este, en un futuro, me gustaría que todavía se mantuviera esta esencia de música en vivo, de algún performance diferente en vivo que vas y escuchas a tu artista favorito en vivo y dices, ah, esto suena mucho mejor en la versión en vivo, ¿no? Sí, claro. O me agrada, me agrada cómo suena esta versión y prefiero esta versión del el disco, ¿no? Algo diferente, pues. Eso no, eso no lo descarto, pero ya sería trabajar con músicos, que saben lo que hacen, que estamos en el mismo canal en cuanto a la industria musical, no en el proyecto como tal,
0: Entiendo. sino
1: que sí. sabemos cómo se mueve, sabemos lo que implica este, abrirle a un artista grande, el objetivo y todo eso, que, que tiene una banda, un proyecto, lo sabemos. Con ese tipo de gente es el, el, que, quiero, el que quiero empezar a, a, a aterrizar ya allá afuera, este proyecto de, de Gran Bantam, pero... ¿Sí? Trabajando así solo, estoy muy a gusto ahorita,
0: y, y, creativamente. Digamos, sí, y digamos que eso es pues, o a sea, largo plazo, ¿no? ¿No es inmediatamente cuando lo que planeas hacer de, de, de sacarlo? O sea, digamos que de aquí a, o sea,
1: seis meses. Pues esa es, es a largo plazo, pero ya estoy empezando. Ahorita, okay. por ejemplo, ya, ya este, contacté, al, de hecho contacté a los, a los dos que, que íbamos a hacer hachiros con las dos personas, este Fer que te decía el baterista y Diego que es el, el bajista eh, este, este año hace algunos meses conocí a otras dos personas me invitaron a una sesión así como bien, no improvisada de que ellos la hicieran así al la se va sino improvisada mi invitación porque me dijeron, hey quieres tocar acá 2 Session se llama sí, sí, quieres sí. tocar acá en 2 Session este, me pasaron tu música, me gustó, no sé qué vas a hacer hoy, si quieres jálate Ahí conocí a un compita que se llamaba, que le dicen Brito, ¿no? Jonathan Brito. Y a otro que se llama Chris Sandoval. Ese ya lo había topado porque es stage manager de, esta, de estos eh, dudes de Stone Avenue. Eh, ahí los jalé y ahorita ya tengo así como mi equipo. Por ahorita, durante este mes de noviembre, vamos a estar ensayando, ensayando para una presentación que tenemos. Curiosamente, en otro Tijuana Abuela Café. Y okay. pues es, es lo que vamos a estar preparando ahorita para hacer un set en vivo en diciembre. Oh, ok. Este, y ya pues es una buena, es un buen pretexto para arrancar. Arrancar ya, ensayar otra vez, de vuelta a, a todas estas sesiones con músicos, de verdad.
0: Ah, ok. Y todo dedicado a, a, a Gran Bantam, o sea, no, 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 ah. no absolutamente
1: perfecto. Sí, pues ahí quiero, quiero incluir un poco a Carrington porque sí, pues, okay. aprovechar el set y yo creo que la música también de Carrington no se ha explotado lo suficiente por, uh -huh. porque no le metemos en realidad el proyecto eh, constante, no hay constancia en el proyecto, pero las presentaciones que tenga así con el Gran Bantam yo creo que estaría jalando para algunas canciones a R para poder sacar esto de Carrington también. Sí.
0: Sí, porque a mí, a mí me parece que ninguno de los dos se puede quedar como que así nomás, ¿no? O sea,
1: sí, no, no. porque no, hay, yo, yo...
0: se ha trabajado mucho y como que tiene sí, mucho exacto. potencial en diferentes formas cada uno. Eh, no sé si uno por encima del otro, definitivamente eso no me toca a mí, ni, sí. ni debo de hacerlo, pero porque la gente es la que va a decidir, pero, pero aún así con eso, este, los dos tienen ventajas de poder como que dar esos trincos altos a donde tengan que darlo, ¿no? Entonces, sí. pues sí, o sea, si van en paquete, pues mejor, ¿no? Obviamente, respetando la individualidad de cada uno.
1: Exacto. De las o sea, ideas. De cada y, y
0: si, por ejemplo, alguno necesita estar solo en algún momento, pues va a pasar. Pero sí, pero sí que no se pierdan, sí.
1: Sí, pues yo, yo cuando hago música, siempre trato a las canciones como bebés. Ah, este es mi bebé y... Y ahora sí, yo creo que entiendo los padres cuando dicen que no tienen un favorito porque todos se preocupan, o sea, te preocupas por todos los hijos que tienes, ¿no? Sí. En ese caso yo me preocupo por todas las canciones y todos los proyectos que tenga, o sea, esta canción hasta me preocupa porque va a sonar mejor que la otra, y sí. digo, no, es que tengo que encontrar ese balance. O saco una o, o, o saco las dos y ahí que se canibalice, no sé, esa es como sí. mi mentalidad. No, 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 que o, la, o la
0: clásica, ¿no? Que si no sale muy bien, digamos, ah, pues es como que el bastardito, ¿no? Pero pues tengo que
1: cuidarlo de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, No, y, y te sorprende que a la gente sí le gusta así como está, pues. Sí, y tú te quedas, es. ah, no, no estabas tan feito como pensé, ¿no? Sí, a pero, la hora, a la
0: hora, oye, pues no, entonces sí eres, sí eres legítimo, ¿no? <risa> sí,
1: ¿no? Sí, pero reconozco que hay canciones que sí pegan más que otras. Eso Lógico. sí, ¿sabes? Porque a veces. Tú sacas una canción que dices, oh, esto, es, esto a mí me gusta mucho, pero porque a lo mejor es el mood que traes. Pero la gente dice como que, ah, esta no, esta sí, esta me gusta más, esta otra. Es curioso porque muchas veces
0: trabajas la onda y lo que no, no te convenció mucho es lo que pega y lo que te convenció como que te la superlatió. A veces como Ajá. que tarda más, ¿no? Así sí, me, sí, me sí. es bien curioso porque la semana pasada sí pasó, ¿no? De que subí un podcast de, de un artista súper independiente y así como que varias escuchadas. Subí algo con Kinky y no lo escuchó nadie, ¿no? Así como que, no manches. O sea, te quedas así como que, ¿qué onda, no? O sea, o, o a lo mejor soy, no es el artista, entonces pues, no es el artista, es como yo lo presenté, pero aún así sí. sientes como que, ¿cómo es posible que, que, el, que el podcast que tanto te esmeraste como para que lo oyeran todos y dijeran, mira, ¿qué, qué onda de que, de, que, de, que, de que hiciste esto, de que tuviste esta oportunidad, todo eso? No, y el otro. Pero al final de cuentas, cuando pasa el tiempo, dices tú, valió la pena porque no es por ahí, es por seguir la línea de, de los artistas. Y sí, no? sí, 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 Entonces no hay problema, no, 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 no le veo gran, gran problema a una semana. Si no le veo gran problema a una semana, pues con el tiempo menos. Imagino que para el artista, una canción que piensa hacerla como para mainstream o para que entre ah. radio y no entra, pero la que no desea que entrara es la que pega con la, la gente. Que más pega. A fin de cuentas, con el tiempo dices tú, oh, valió la pena porque conecté entonces mejor con el público, ¿no? Directamente.
1: Sí, eso de, fíjate, es, es algo que, que tengo muy presente el, a, la, a la gente, lo que le gusta. Ya con este proyecto del Gran Bantan, ya también ya lo veo un poco de, un, de manera estratégica. Si tú te fijas... Despegar tiene como una vibra acá, indie alternativo todavía, ¿no? Hay guitarras eléctricas, hay bajo, hay batería, hay un sintetizador, todo chido, ¿no? 1996 ya exploraron un ritmo un poquito más, a lo mejor, urbano, digamos, en cuanto a las pistas de batería, el bajo, sintetizadores sí, gordos un poco, acá, sí, que retumban que retumba, acá, sí. boom, boom, boom. Algo diferente, pues. Y la de Me Chingue la Rodilla es grunge, es. Shoegaze, es acá bien ruidoso es como que algo más rockero, algo más desenfrenado, no es tan no es tan limpio así como el indie alternativo este, ni tan acá urbano ¿no? es algo diferente y con eso he estado tanteándole a la gente qué es lo que les va gustando porque a lo mejor yo puedo decir ah, hago urbano, hago acá trap hago acá con esos, ese tipo de ritmos y yo voy a decir pues esto es lo que va a pegar y la gente le va a gustar, pero a lo mejor todavía tienen esa, esa, ese gusto por la música alternativa, sí, por escuchar claro. guitarras. Y a lo mejor es por ahí. sabes como Hay que ver sí, como diferentes caminos para ver qué es también lo que está gustando a la gente. Y para ser honesto, también es algo que yo estoy escuchando realmente. Porque escucho un montón de música uh -huh. de trap, escucho mucho R&B, eh, muchas influencias todavía de Estados Unidos en cuanto a artistas. Eh, Frank, Frank Ocean, tales The Creator. sí. Este, y es algo que ahí tengo también, yo como artista soy una esponja de, eh, agarrando influencias y obviamente las tengo que plasmar de alguna manera en mi música, ahí se ve como que a, a, a alterada la música que hago con las influencias que tengo
0: Sí, es, es lo, que, lo que estaba platicando yo con, con, con Scaler el, 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 en la del miércoles, ¿no? O sea, que es, y no me acuerdo con quién más lo platiqué que creo que con alguien de la entrevista anterior, no, 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 no me acuerdo, con, con, se, se me olvidan las entrevistas que, que las, las últimas, a pesar de que son recientes, ¿no? Este, pero era lo que platicábamos, que, que ahí es donde te das cuenta que la sensibilidad del público no es la misma sensibilidad que tiene el músico para percibir los sonidos sí. y lo que oye. Porque, por ejemplo, eh, no, el público quiere obligar a, a, al artista a que si eres indie, eres indie, se acabó y eres rockero eres rockero y se acabó
1: Ajá, y no pero te puedes salir de ahí Exacto. No te puedes salir de ahí. pero pero el músico
0: dice no me importa si yo estoy escuchando un alterado y ese alterado me está trayendo una onda eh, emocional o diferente sí. yo voy a calar a hacer un alterado a mi manera no necesariamente lo voy a hacer como ellos lo hacen o un trap o un rap un reggaetón yo no sé entonces sí. La gente dice, no, ¿cómo? Pero, pero es bien curioso porque, porque, te repito, tiene que ver con la sensibilidad. Posiblemente el público al guiarse más por un gusto del sonido y ritmo, no, por, no de otros factores, es lo que hace. Y el músico tiene como que más factores más amplios. Yo, ¿sabes como que lo, lo siento? Como, como las personas, eh, digo, no, no estoy diciendo que estén enfermos músico, pero como el autismo, ¿no? O sea... Okay. Que, por ejemplo, la sensibilidad de que oyes el sonido y te vibra de una manera, por ejemplo, estás oyendo una sí, canción sí, sí, sí. y el claro sonido te si vibra es. de una forma así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y se te queda grabado. Y al público en general no tiene la sensibilidad. Ah, eso es a lo que quería decir. No tanto la enfermedad, sino la sensibilidad, la sensibilidad de una la persona y que se desarrolla. La percepción. ¿no? La percepción. Claro, sí, a sí, eso sí. es lo que me refiero. O sea, de que como, por ejemplo, como esas personas que son sensibles, eh, en este caso el músico no es que esté enfermo, sino que es Sensible, Sencille. diferente en cuanto a ritmo, en cuanto a preparado o empírico. O
1: sea. Sí, sí, no sí, sé si sí, me te bien. sí, te entiendo. Sí, te entiendo totalmente. Sí, pues yo cuando escucho alguna canción de, de por ejemplo, de Rosalía, sí. ahorita que Rosalía estuvo acá a tope este año con Motomami, eh, yo al, fin, al principio la escuchaba decía: ¿Qué es esto primero? ¿no? Esa es la pregunta: ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Después empiezas a escuchar más Empiezas a ver ahí Cómo empieza a trabajar ella su música Y todo, como que las influencias que tiene Y toda la estructura que ella tiene Ella lo ve de una manera Que dices, esta canción tiene, está así, son así Por tales influencias de artistas Que yo escucho Sí. Yo de cómo percibo su música Y cómo yo la quiero eh, transmitir También de alguna manera, ¿no? Pero el público allá afuera no se da cuenta de eso el público ya, Fra, lo, lo que escucha es: esta canción sale en TikTok. Esta es. canción es pega un chingo y todos la están escuchando y yo también la estoy escuchando por lo mismo.
0: Y, el otro, un hit. ¿y el otro factor, perdón, es el tunda, 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 tunda que te sí, hace mover sí. la cabeza, te hace mover la cabeza, pero nada más.
1: Exacto. Nada más ven el, el, el tunda, tunda. Pero no sea ya, pues, como artista o, o, o productor, músico, etcétera, sí percibes un poco más allá del tunda, tunda, tunda. Y toda esa, toda esa percepción que le agregaste a la canción proviene de cosas que tú escuchaste y que te afectaron de alguna manera, ¿no? La sensibilidad que tú tienes de escuchar eh, no sé, el ritmo de Stevie Wonder en una canción de los 70s, tú la transformaste ahorita, ¿no? A, a, acá, a la época actual, porque es lo que te transmitió, ¿no? Uh -huh. Pero la gente nada más escucha el tunda, tunda, o sea, el el ritmo, pues el ritmo base. Pero sí, es, es muy complejo en la, en la composición, de hecho. Muy, sí, muy, y, muy...
0: Y, y por ejemplo, ¿no? Eh, eh, muchas veces es bien curioso porque cuando vas escuchando, por ejemplo, yo voy a poner ejemplo una canción, ¿no? este Girls, Girls Wanna Have Fun de Cindy López, donde tú oyes el, y toda la gente, ¿no? Es así, taran, 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 sí. Pero no entienden, pero no ponen atención que detrás de la nada así aparece. Eso lo respalda y, y le da, está una guitarra súper acústica que está, que es la que le está dando como que el cuerpo y la profundidad a que se salga el teclado. Y es eso, y es oye, otra cosa.
1: Oye, así, eh, el, es, esa canción tiene el, el bajeo, también es sí, 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 te
0: va acompañando. Entonces, si tú le quitas eso y le dejas, no es el puro teclado y lo demás es... Así como de la guitarra, pero no de la acústica Sino de la otra, Ajá. no tiene Entonces cuando tú ya vas aprendiendo A, 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 a como que escuchar Tú te das cuenta que hey, Tiene un montón de factores por los cuales Es en que resalte esta sí, parte Si eso sí, no exacto. está como respaldo Pues es como, es como una casa O sea, están los cimientos ¿no? Lo que sigue, ¿lo? las bardas todo. O sea, pero, pero están los cimientos Entonces en una canción es lo mismo muchas canciones tienen detalles que la gente, si, si la gente detectara los detalles bien simples, de muchas veces, de, de efectos o de cositas como bien así, sí. o sea, tuvieran otra, otra, otra percepción. Sí, a, a,
1: a, cuando escuchamos música, a veces ahí, mis amigos, yo les digo, si escuchas esa segunda voz que está grabada ahí al fondo, cuando el artista dice ¡Ah! Hay otro artista que dice uh -huh. ¡Oh! Sí. Y eso está como que construyendo la voz principal, la que tú escuchas. o sea Yo lo escucho ya de alguna manera como las las cuatro capas de voces en una, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que la gente no, no, no se da cuenta cuando escucha la música, ya, ya como que el oído también está entrenado. Se entrena, sí, y fíjate se que entrena. qué curioso porque, porque
0: por ejemplo, se decía durante muchos años, durante mucho tiempo, fuera la teoría, ¿no? De que Despacito está, la canción de Despacito está compuesta sobre los cuatro, ¿cómo le llaman? Los cuatro ritmos que los cuales en la mente humana entran y hacen, la, hacen, hacen que pegue, ¿no? Entonces, fue una percepción que, se, que fue lo que vendió la canción. Ajá. Porque en realidad la canción está... Y, y, sí, el, sí. y, y, el, y el tono de, de vocal, que posiblemente sí funcione. Pero como que esa teoría fue como que con la que mucha gente dijo... Ah, órale, puede ser cierto. Ah, pues la voy a oír y... y ah, sí. Pero en realidad no, 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 no se dan cuenta que en realidad esas técnicas... Eh, son usadas en una mayoría de, 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 de canciones que no han percibido todavía y de todo Exacto. tipo de género, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es súper, súper, súper increíble cómo la música, eh, muchas veces no piensa uno, pero tiene esa precisión entre matemática y física Ajá. y de, de,
1: de cosas Fíjate, así, sí, muy, no, muy,
0: yo, muy, interesantes.
1: Yo a veces me quedo así cuando hago rol, digo, ya hago esta canción y ya no voy a hacer nada más. No sé de dónde va a salir algo más, ahora sí que, más chingón que esto, ¿no? Que acabo sí. de hacer. Y mi jefa me decía, yo a veces paso ahí te escucho en tu cuarto ahí haciendo música. Y, y después llegas y me enseñas, mira más lo que hice, esta canción. Y le metiste tamborazos o sea, acá y una guitarra acá. Y, y me pregunta ¿y cómo se te ocurre todo eso? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo dices? Aquí va a haber un silencio. Aquí va a sonar un platillazo, un redoble, pero es como la literatura, el que lee mucho, obviamente tiene que, escribe poemas, escribe mucho. En mi caso, yo escucho mucha música, mucha, mucha música, y todo lo que hago así, composiciones, arreglos, vocales, composición lírica, todo eso, es, realmente es empírico porque yo nunca fui okay. a la escuela de música, nunca tuve nada de eso, o sea, él nació por necesidad, me acuerdo que mi abuelo me quería enseñar a tocar guitarra, dije, ah, no, porque me estás tocando puro canciones de iglesia, le decía yo los círculos acá de la guitarra, Dice, no, 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 yo no quiero tocar eso, me pasó el clásico de, ¿quiénes son ellos? Oh, Guns N' Roses, yo quiero tocar como Guns N' Roses, okay, sí. no sí. quiero tocar canciones de iglesia, yo, yo decía eso. Me compró mi batería, empecé a hacer una bandilla con amigos, veía cómo tocaban la guitarra unos y dije, abuelo, préstame la guitarra otra vez, voy a aprender a tocar guitarra. Pero siempre fue porque quería ir más, ir más allá. No me detuve haciendo música ni produciendo música, tuve una mala experiencia en un estudio, aprendí yo aquí a moverle. Haciendo y deshaciendo en el programa de, de edición de música, grabando con micrófonos de rock band, este, tratando de moviéndole a la ecualización, viendo tutoriales, viendo cosas, un montón de cosas en internet y escuchando sobre todo mucha música. Y así es como llegué yo a decir, ah, vamos a ponerle esto aquí, vamos a poner unas voces acá, vamos a poner silencios, así. Porque también escucho toda esta música, ya sé cómo funcionan a lo mejor eh, la tendencia en cuanto a composiciones, ¿no? Sé que hay unos puentes que son de esta manera, hay arreglos, hay pausas, hay versos, estribillos, este, coro, puente, lo que sea. Y eso es muy complejo para, para, para ver, ¿no? Pero la necesidad fue, fue, fue muy grande de querer yo hacer las cosas ya, quiero sacar mi música, pues no voy a esperar a que me grabe que me grabe un estudio acá profesional o buscar al representante allá en una tocada, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros. Así nació la Costa Records también, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, a aventarnos al ruedo y ahí aprendemos. Y pues así, así ahorita que tocaste ese tema de la composición me quedé ahí pensando.
0: Sí, fíjate, y, y yo lo toco porque me parece como que bien interesante el hecho de que como artista independiente y... y... Y en este nivel, o sea, puedas tener la posibilidad de, de seguir creando, de, de, de decir, porque lo más fácil hubiera sido, ¿no? ¿Sabes qué? Pues me voy a esperar a ver hasta qué hora sale algo. Y no, ¿por qué? Sí, no. Porque eso demuestra como que sí le tienes un cariño a esto, ¿no? Entonces, al sí, margen sí. de bandas y todo eso, le tienes un cariño a esto y, y, y pues le, le estás dando el valor que, que, que tiene, ¿no? Pues es, como dices tú, ya es tu vida prácticamente.
1: Sí, pues, como dice un amigo respétame el esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Yo respet me respeto a mí por de, de alguna manera por las horas que le dedico a esto, ¿no? Por las veces que he cancelado cosas, cuando iba a ensayar en su momento, este, por todo el tiempo, porque fin y cuentas, es tiempo que inviertes eh, haciendo música, haciendo... Pero la satisfacción de que la gente escuche ese trabajo y que le guste es... Es como que lo, lo que vale todo, ¿no? Uh -huh. Ahí ya, ahí ya sabes que, que me estoy respetando el esfuerzo, ¿no? De, de, de todo esto que le meto.
0: Sí, la verdad. Como sí. diría el,
1: el, no me acuerdo qué productor allá de Puerto Rico. Hay un TikTok que está muy, es que yo le meto. Es que yo le meto de verdad. O sea, eso es real. Nada pues, más sí. así llegas a las metas, pues, metiéndole.
0: Sí, es, no, no, no hay de otra. O sea, no, no, no hay de otra. Y sobre todo... Eh, digo, no, yo le he practicado un día a Omar Vox, le decía pues es que Tijuana tiene un montón de ventajas y no saben sacarle provecho a ellas, y, sí. y no es una ciudad como que súper súper gigante y súper conflictiva, con cientos de foros o sea, podemos aprovechar perfectamente lo que hay, sin embargo pues bueno por algo pasan las cosas y, y los que quieren trabajar, pues trabajan los que no quieren, los que se quieren esperar, pues
1: te esperan, ¿no? Y, ah. Sí, a, a, a lo que... Bueno, ya... Haciendo una mención a eso que dices de, la, de, de Omar y la escena musical en Tijuana, yo creo que hace falta más personas que digan, si no me invitan, voy a hacer los shows yo. Eso, eso es el detonante, yo creo. Porque hace poco fui al Mamut, estaban unos amigos, conocí a unas personas y conocí a un vato que, que quiere empezar a hacer shows y tenía ese ideal también de que ah, es que no nos invitan a las tocadas ¿qué hacen acá y pues deberíamos hacer una nosotros y le dije sí güey haz eso es por ahí, ahí es el camino correcto organízate con güeyes que piensen igual que tú o que digan ah yo jalo y vas a ver cómo creas tu escena ahí uh -huh. tu comunidad y va a ir creciendo y se van a ir se van a ir juntando más personas y así es como va creciendo otra vez y a lo mejor ahí podemos presenciar otro boom Sí. En, la, en la escena, ¿no? Importante, que hace falta ya. Sí, hace falta, hace falta sí. Porque ya, porque porque... ya ahorita ya los shows ya están al 100 pues casi, casi.
0: Sí, y hace falta, sí, sí hace falta como que más, más espacios, más, más cosas, pero no me refiero a espacios físicos, sino a, a crear los espacios, a decir, Ajá. ah, por ejemplo, ah, los shows del Nonis, que tienen un montón, pero que sí, sepas sí, sí. que el, el Nonis va a tener público y va a funcionar y otros van a querer ir y no van a ser los mismos y, y, y que pueden generar como que dice la escena de Otay no eh, sí. o que pasa por ejemplo en el centro no que, que, que otra vez vuelva así diferentes lugares como lo que está haciendo este cueva no con ahora con que se están Yendo al centro también y están sí, tomando sí, sí, como sí. que saloncitos y cosas así
1: no y los o sea, house shows también ¿no? los house
0: shows también están regresando o sea están pasando cosas, entonces, pero si sí hace falta también como que decir algo, ah, o sea, estamos ocupando tal lugar, ese es el lugar y se está haciendo, pero se, pero se está haciendo escena, o sea, se está creciendo de, de, no nada más con un chin, montón de shows, sino con de ciertas formas, este, creándose proyecto salga de sí, ahí una sí, cosa, sí. salga por ahí una revista, una página, alguien que está haciendo, o por ejemplo lo que está haciendo, eh, como acústicos, ¿no? Acústicos está haciendo su onda, y están sac sacando ellos sus propios videos están creando su propia movida en el mustache y, y a veces en casas y, y sí. pero pero bien y, y en otra cervecera y están creando un movimiento no para los claro, ellos, sí, ¿no? Sí. Como República Malta no que que también ya es como que ya la casa de muchos y sabes que ahí qué tipo de shows vas a encontrar y ya están generando su propio público no o sea uh -huh. de eso se trata o sea la próxima evolución de un lugar es generar eh, oferta y demanda
1: Ajá, o sea, sí, exacto. Tú
0: tienes una oferta bien curada de, de grupos, de proyectos, de todo eso que están en ese que se concentran en ese lugar. El público te va a demandar más y vas a crear una, un, un mundo, un, un ecosistema muy fregón ahí en ese lugar. Pues eso es el paso, pues que allá sí, sí, que sí, allá que se unan y, y que crezcan y que y que no nomás seamos los mismos güeyes escribiendo, sino que haya más gente escribiendo y haciendo entrevistas, haciendo sí, cosas.
1: Exacto que se vaya y... renovando, que se vaya renovando sí. poco a poco, ¿no? Porque a mm. medida de que va creciendo, van saliendo nuevos. Así es. Eso es, eso es, eso es lo curada. Y... Y, cuando, y cuando van saliendo nuevos, la gente dice, ay, ¿ya ¿escuchaste esta banda? Mm. ¿Esta banda nueva? Y ah, la cosa la... que yo,
0: yo yo que le digo a las bandas y, y lo platicé con churrasco y, y le, se los, él se los dijo y se los digo, nosotros como medios independientes, aunque no seamos tan indies o tan punks o tan metaleros, esto, básicamente no mordemos eh, podemos, hablar de, podemos hablar de los proyectos, eh, nos buscamos cómo entren a otros lugares, como cuadrante local Monterrey o, o en Colombia con rugidos disidentes. Sí. O sea, eso es lo que queremos generar, o sea, que la música salga de aquí, no, no, no quedarnos como que, a, a que todo se quede dando vueltas en el mismo lugar grande. Sí, claro, que haya lo, estos ecosistemas pequeños, pero que esos pasen a lo grande y de ahí salgan para afuera.
1: No, y, y también entender que si se quiere llegar a, a eso, o sea, hacer que, que te reconozcan ahí, por ejemplo, ahorita que lo dices, eh, en medios digitales, tú también tienes que crear un producto que sea atractivo, a sí. final de cuentas. Tu claro. propuesta, tu propuesta como banda, como artista, como solista, tienes que ser creativa, o sea, quieras o no, ahí por lo menos invierten unas fotitos, este agarra acá tu música en Spotify en Spotify junta en un solo lugar escribe tu trayectoria y así de esa manera se lo mandas a medios yo te contacté a ti por un correo sí te fíjate. contacté de manera formal fíjate, así y es. que envié fíjate. Acá como todos
0: te voy a decir sí, algo sí. perdón este hay bandas que por ejemplo están bien curadas aquí y en otros sí. lados están súper curados los proyectos y tú oyes y dices tú, oye pues con quién grabaste o cómo grabaste y tú les preguntas hey qué onda te este, manda mi información con... y no te, no te lo mandan y si te mandan, nomás te mandan como que, hey, pues tocamos y estamos buscando oportunidades, y, y no es una cosa nomás local, o sea, es, es internacional, es global, ¿eh? o sea, sí, sí, muchos sí, sí. no están haciendo todo lo que Exacto. deberían de hacer, inclusive todavía tú les dices y te preguntan, pero ¿de qué hablas? ¿Qué es un presquide ¿O que es un PDF? ¿O qué es un, un Word? Y te quedas tú.
1: Oh, pero sí. te preguntan
0: que Ajá. si me puedes meter, me puedes mandar mi música tú crees que mi música pueda escucharse en medios de la capital o sea un músico dominicano Le dije sí pero mándame esto y esto qué es eso mi entonces para qué quieres pedir que te mande tu música a la ciudad de méxico si sí es, 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 es que como,
1: es como tu carta de presentación si si no tienes una carta de presentación tú llegas con tu proyecto o sea no tienes tu tarjetita de presentación por decir así? Ah, soy esta banda y tal, tal. Ah, soy esta banda. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo le hago para que pases mis canciones? Pues así no es. pues. Uh -huh. Necesito saber cómo tu trayectoria. Además es algo que es profesional también. Uh -huh. este, ya eso ya te separa de, de, de un producto que apenas va empezando. Ok, sí, vas empezando chido. Este, pero tarde o temprano si pegas tienes que crear todo ese material para poder tocar puertas. Sí, claro. Porque a lo mejor no te contactan o no contactan a medios porque no, no tienen ese material o no saben que tienen que mandarle el correo a, a la revista. ¿Piensan sí. que los van a, a mandar mensaje a la revista? Dicen, hey, ¿qué onda? Estuve viendo tu proyecto. Algunas veces pasa, sí. pero no siempre es así. Y por no, eso la de, otra, pues,
0: no, la no otra. Hay... Pero, pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos dicen, es que no nos hacen caso.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, dicen, es eso que no siempre nos hacen pasa. caso,
0: es que no nos hacen caso aquí en la ciudad, o en la escena, no sé qué. Es que sí, es el, el artista, y... el artista
1: piensa que es el centro del universo, yo sí. creo. A mi y parecer. También... yo he caído en eso de que ah, no tenemos show, pues este, me, nos van a invitar, nada más deja que nos inviten en tal lado, deja que esto, deja que nos inviten a, a, a esta entrevista, a este podcast, a este programa de televisión, bla, bla lo que sea, no. Tú tienes que preparar tu material y ir a tocar puertas. Sí. Así de simple, nada más. Porque las, las oportunidades no se dan sentados, es estando sentado. Tienes que empezar a mover, empezar a mover tus cartas. Este, vender tu, tu, tu producto, tu negocio, tu proyecto.
0: Y muchos no creen en ese tipo de cosas, pero la verdad es que eso es, es vender. Vas a vender. O sea, no, no venderte a ver, decide, decide que, ¡Ay, güey, me... Me compraron por dinero y ahora vendí la mano. No, o sea, te vas a, ¿te vas no, a vender. Pero
1: sa 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 sí, ¿sabes qué es lo chido de eso? Que te vendes, pero cuando te vendes de alguien como tú eres, pues, o sea, tu esencia. O si vendes la cura de tu banda, uh, sus canciones, todo el estilo que traen. Y... Pero en realidad todos son así. Eso es lo chingón. Sí, a huevo. Eso sí. cuando te vendes así, pues hasta da, hasta da gusto que la gente sí. te siga, no te escuche. Ah, la misma curilla creaste ahí una comunidad de fans que te siguen y, y, y traen la misma curilla que tú, ¿no? Y eso, eso, eso pasa, pasa mucho, pero esa es la idea de venderse, ¿no? Sí, así es. Vender tu esencia, sí, así es. quién eres.
0: Y, y, y también, bueno, pues por ejemplo, aquí pues hay todavía, falta mucha infraestructura en la ciudad, es obvio que hace falta mucha infraestructura, inclusive conocer a fondo bien cómo se mueve la industria musical. Eh, poder tener aquí como que un poco de eso que hay en otros lados, también Club los medios, tenemos un montón de responsabilidad en ser mejores, o sea, ya perdimos prácticamente todos los programas que teníamos de radio, eh, dedicados a música aquí en Tijuana, ya nomás nos queda uno en, en, sí. en FM, y lo demás pues es en internet, porque somos podcast que, que, que estamos tratando como que de buscar el, ese, ese alcance, y bueno, pues muchas cosas que hay que trabajar. Fernando, sí, eh, sí, muchísimas sí. gracias
1: no, eh, gracias estos a minutos, ti. José. Yo estoy
0: súper contento. La extendimos de más porque valía la pena, como que <risa> tocar estos temas. Valía la del pena final, tocar ¿no? estos temas, sí. Y, y pues con esto yo cierro mi temporada y, y ah, te agradezco sí, muchísimo. Esto. Y vienen, pero eh, no es la última entrevista porque vamos con After, que es otro de los podcasts y eso va a ser otro tema y otro rollo cool. vamos a conocer. Y después en diciembre viene el ciclo Rock. Y en enero comenzamos un nuevo programa que se llama Sonido 75, que no tengo idea dónde va a ser y cómo va a ser, pero
1: cómo va
0: a cambiar O sea, sí tengo, pero no así como para decir abiertamente qué va a ser. Eh, pues bueno, oye, Fernando, para quien quiera encontrar a Gran Bantam, ¿dónde pueden este, escucharlo?
1: Eh, me encuentran en todas las plataformas digitales. Gran Bantam, eh, Gran con la d al final, como si fuera Gran Tefauro Thef, de, de GTA. Y Bantam, pues es, no es que sea dislexia, no estoy diciendo Batman, porque mucha gente escribe Batman. Sí, Batman es pues sí. Bantam, Gran Bantam. Bantam, Bantam en todas las, gallo, gallito. Sí. Eh, en todas las plataformas de música, YouTube eh, y en redes sociales, pues estoy activo en Instagram, ¿no? Y, y, y Facebook y TikTok como el Gran Bantam.
0: Ok. A, así me encuentran.
1: Eh, y pues muchas gracias, José, ¿no? Gracias a ti por, por el espacio, bro. Yo sé que tienes un chingo de trayectoria en esto de la música y en la tarde me estaba tripeando. Uh, me va a entrevistar José y, y, y nunca había tenido entrevista con alguien que tuviera trayectoria, pues. Y eso a mí se me hizo bien como chingón, la verdad, este, este podcast. Y pues sí, gracias por la invitación. Ahí estaremos sacando una sorpresita en diciembre. Digo, tenemos este show de Tijuana, abuela, café. Ahí vamos a presentar por primera vez el set en vivo y posiblemente tenga una sorpresa grande para diciembre. Ahí las estaré anunciando.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, una vez más. este Recuerden, busquen a Gran Bantam, busquen a Carrington. Y este, sí, porque luego después, ay, no me ah, Sí, sí, no sí, así,
1: sí. Este... No, sí, sí, a Carrington, música, igual el TikTok, música, sí. Instagram y Facebook.
0: Sí, este, busquen a Gran Bantam y busquen a Carrington y este, y pues estamos pendientes por ahí y espero que pronto vengan cosas pues todavía mejores y, y pues gracias. Esto es en Tijuana Error Podcast. Show. Sale.
1: Thing. Nos vemos. Adiós.
0: Bueno, eh, pues esa fue la conversación con Fernando Aguirre, conocido como Gran Bantam, integrante de Carrington también. Muchísimas gracias a él por el tiempo que nos dio de calidad en esta entrevista. Y, bueno, pues llega el momento de darle las gracias a todos los que han sido parte de esta temporada de en Tijuana Rock Podcast Showcase, una temporada de aprendizaje, eh, de muchas cosas muy hermosas, de re, reafianzar eh, ciertos vínculos, de conocer otros nuevos y, de bueno, pues de crecimiento muy importante eh, que también, bueno, pues se ha manifestado en otras eh, partes de, de, del proyecto y, bueno, pues quisiera agradecer a quienes nos escuchan eh, cada semana, las, los dos días a la semana. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros, por ser parte de este programa. Si es que a alguno les importa, si es solamente una vez o si es solamente varias veces, pues agradece de cualquier forma porque es un poco de su valioso tiempo el que nos dan para nosotros. Quisiera agradecer a las bandas que estuvieron con nosotros este, pues de una por una, o sea, artistas que estuvieron, eh, Águila y Cóndor, a Témpera, a Santi Márquez, 432, Bruja Violeta, Santa Fe, Madame Moore y sus Hombres, Dice in the Sky, Diego Inferno, Las Cruces, eh, Fucking with Nuns, eh, Los Insurgentes, Cave Echos, Enzo, Trinchera Nortesca, eh, a, a Keepers of the Flame Festival, a Hostel, a Gravedad a los Jumping Beans, a Viaje a Venus, a Salet, a Lite Ruiz, a Fide Hernández, Vice al Pure Festival, dos Pure Underground Entertainment, a Pragma debajo del promedio, a Big Insomnia, a Máscarat, Los Ostinatos, El Centorres, a, a este, al Encuentro de la Industria Musical en Querétaro, a Metro Feroz, otra vez Mark, Emil y Nomerac, Eric Olisp, a Scaler, a Devil's Night, a Post en sí y a Gran Bantam les agradezco. Obviamente a quienes estuvieron eh, detrás de esas entrevistas como eh, Cigarro a Medios, a Alexa Santos con Red Unicorn y Agencia Plata, eh, también a, a Mosh Booking que nos dio todas las entrevistas, eh, también eh, quiero agradecerle al Keepers of the Flame Festival, eh, ¿quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Um, a FM. A, F, a MFM que nos dejó hablar con, con este elsen Torres y, y bueno, muchísimas gracias a estas agencias que, que confiaron en nosotros también, a, a Gabriela Peter por, por, por ella y su equipo, dejarnos platicar con Devus Knight. Eh, ¿Qué más? Eh, pues qué es lo que sigue? Bueno, qué es lo que sigue? Eh, vamos a empezar con la temporada en noviembre de en Tijuana iRock Podcast After, son entrevistas, también va a haber con músicos, pero principalmente... Van a ser con personajes de la industria musical en general. Eh, próximamente van a ver ya eh, confirmado los personajes que van a estar. De 17, 24, 1 y 8 de diciembre. Eso va a ser en otra página. Y bueno pues pronto les voy a presentar. Va a ser en, en, la, en la página de Facebook. Y de ahí nos vamos a ir al ciclo rock invierno. En, en, del 18 al 25 de diciembre. Con varias entrevistas que ya poco a poco hemos tenido listas para para todos ustedes, eh, y de ahí en enero vamos a empezar con Sonido 75, donde bueno, pues vamos a, a retomar lo que son los programas, pero pues va a ser un programa diferente, ustedes acaban de escuchar el piloto hace un par de semanas, eh, un mes más o menos, que fue el piloto que, que publicamos hace octubre, eh, donde bueno, pues presentamos eh, música y comentarios y, y un poco de alguna charla, y bueno, pues eso va a ser el nuevo programa, va a ser algo que va a tener un poco más amplio y estamos eh, trabajando eh, en ello y, y bueno una vez más, muchísimas gracias, muy buen día yo soy José Ángel Rincón y esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase y recuerdo que los programas los pueden escuchar en anchor.fm y podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast, también por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music eh, pueden visitar nuestro blog que es bit.ly, diagonal en TJ eh, los links diferentes en uh, flow.page diagonal en Tijuana I Rock También eh, pueden ir a nuestros espacios de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, donde bueno, siempre estamos listos para atenderlos. Eh, también al boletín semanal que es en Tijuana iRock eh, La tienda de camisetas que es en Tijuana iRock Merch, bit.ly diagonal en Tijuana iRock Merch. Los pueden leer en el círculo Viru. Los pueden leer también en cuadrante local.com. Bueno, pues por ahí próximamente en algún otro lugar. Y bueno, pues muchísimas gracias. ahí nuestro blog de coffee y obviamente el rock calendario en astj.com. Bueno, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Nos vemos pronto. No va a ser larga la ausencia. Después es en Tijuana iRock Podcast Showcase.